There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är grönsakslandet och i det här avsnittet så är jag ensam eftersom Elin befinner sig i Paris, sin vana trogen. Men för att jag inte ska sitta helt solokvist så har jag tagit mig till ett växthus i Åkersberga där jag träffar Liselott Roll som är inte bara däckarförfattare utan också hönshållare och har skrivit en bok om att ha höns som hobby. Hej Liselott! Hej, hej! Om... Någon tycker att det skramlar lite så är det för att vi har, har satt oss i ett hörn av det här växthuset där det finns ett litet mysigt café. Det kan skramla lite grann, det får vi stå ut med. Ja. Liselott, du har skrivit en bok om att ha höns som hobby. Vad är det för hobby att hålla på med? Ja, vad är det för hobby? Ja, alltså, vi började ju för att vi, det var ju nämligen så att min son var väldigt allergisk och vi ville skaffa en hund. Så vi åkte till Holland för att testa om han kunde tåla en sån här allergivänlig hund. Men det gick åt skogen kan man säga. Han fick, han fick utslag i hela ansiktet och vi fick rusa ut. Och sen på eftermiddagen när allt lugnade sig så gick vi ut och deppade i en park. Och då såg vi en holländsk dvärgtupp. Som kom spatserande? Som, som kom på ja, ja, som på beställning kan man säga. För då hade jag tänkt så här, blir det ingen hund så blir det ankor. Men sen när jag såg den där tuppen så tänkte jag att då får det bli höns. Och det bestämde ni er för då? Ja. Du, Grönsakslandet är ju en podd som handlar om odling eftersom den heter Grönsakslandet. Jag tänkte att vi ska prata om höns i allmänhet men också om höns ur ett odlarperspektiv. Jag har ju höns också mm. eh, under somrarna mm. eh, och sen är de på något som jag kallar för hönshotell, nämligen hos grannen under vintern eftersom vi inte bor på, på mm. eh, landstället. Jag har mina höns frigående i mm. trädgården och har ett himla bekymmer för att de är ju och sprätter överallt så man får jaga dem. Hur mm. gör du? Jag skulle stänga in rabatterna då, fast jag har inte haft någon sån där riktigt känsliga rabatter. Så att de har fått göra sina höga eller gropar. Ja, för det är rätt som det är så kan man ju komma ut och då har de varit och grävt upp hela salladslandet. Ja. Och sprätt upp så det finns ingenting kvar. Ja, men de kan ju vara bra också. Man kan ju stänga in dem också med någonting så att de håller sig på ett ställe och rensar ogräs. Så att de är ju bra på det viset. Men du, eh, hur använder du ditt hönsgödsel då? Alltså jag har inte varit jättenoga med det utan jag har bara slängt på det och det tycker jag har funkat ganska bra. Men slängt på vad då? Jag slängt det på rabatter och odlingar och överallt. Men alltså egentligen ska det väl brinna. 
om man ska vara lite noggrann. Jag brukar lägga mitt tandkänsel på komposten och så tänker jag att där blir det liksom näringsrik kompost. Vad tror du om det? Eh, jo, men det har jag också kompost. Jag har små komposter inne i hönsgården så att de kan ha lite kul där i. Va? Alltså bara pallkragar eh, med kompost inne i hönsgården. Vadå, så du tar din, ditt köksavfall och går dit och slänger det? Eller? Sånt som inte råttor och möss gillar så ja. värst. Alltså, Den färs- ja, grönsaker, blad och sallad och sånt. Och sen så går de där och sprättar i så här allting. Det blir superbra, så ja. då gör de... Då ja. gör de jobbet och sen så, så brukar jag bara skoffla ut det där blandningen sen i rabatterna också. Men sen så kan man ju också lägga det lite grann i en vattenkanna och låta stå ett par dagar och sen vattna med det. Så blir det en jättebra näringslösning. Mm. Vad tycker du man ska göra med gödslet? För jag är, inte, jag, är ingen göss, jag är ingen gödselexpert på något vis. Odlar du? Jag odlar. Eller snarare så här, hur mycket odlar du? Eh, jag försöker odla tomater och gurkor och morötter. Uh-huh. Gurkorna går till skogen. Eh, morötterna blir pyttesmå. Tomaterna går bra. Det kanske är för att du har gödslat dem bra, ja. Nej, jag tror inte det. <laughs> för det har jag nog glömt. Men de växer i pallkragar med fönstråvan för sig. Alltså de är som ett litet växthus. Ja, precis. Och, de har, och morötterna och allt det andra har jag haft på, på friland. Liksom. Då tror jag att du gödslar för dåligt. Mm. Faktiskt. Och, och de här komposthögarna som du beskriver mm. som jag tycker låter så helt fantastiskt. Mm. Att alltså ha pallkragar in i hönsgården och lägga dit sin, sitt kompostmaterial och låta mm. hönsen vara där och picka. Det måste ju bli otroligt bra eh, kompost. Mm. Så den skulle jag lägga på allt eftersom som täckodling på rabatterna. Mm. Jag har en, en sån där lång upphöjd limpa ja. <laughs> utanför hönsburen som jag liksom öser på löpande på. Där du odlar? Ja, där du odlar. Förra året så blev det väl inte så där våldsamt mycket där. Men nu tänkte jag prova bönor. Mm. Nej, det var alltså på... förra året blev det inte så våldsamt bra för någon? För det Nej var just det, för det var så torrt. Ja, jag försökte odla potatis. Det blev nästan ingenting. Mm. Och nu är det, tänkte jag prova bondbönor. Mm. Det är lite trendigt med bondbönor. Mm, mycket, jo, väldigt mm. trendigt. Och mm. väldigt gott framförallt. Och ganska lätt odlat tycker jag. Mm. Fast där är du inte i är jätteberoende av att ha hypergödslat för de klarar ganska, ja. ganska mager jord. Ja. Eh, de tillför ju mm. bönorna i sig, det är ballväxter. De tillför kväve till jorden. De liksom plockar upp den i luften och får ner den i jorden. Så det är lite slöseri att slänga? Nej, det blir säkert skiten. superbra. Men då kanske jag ska odla pumpor där istället? Pumpor, ja. Det. För hönsgödsel ja. är ju krut. Alltså. Det är ju ja. superbra gödsel. Ja. Så där kanske jag skulle, om jag var du, skulle sätta eh, pumpor och skors. Ja, och gurkorna. Sk- om det är frilansgurkor. Ja. 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 Sätt alla de här eh, gurkväxterna. Ja, då, då gör jag det istället. Just det. Mm. Och då kan det ju vara, då är du ju inne i en rotation sen. Så att efter pumporna i år så tar mm. du det som, sånt som kräver lite mindre mm. eh, näring. Som rotfrukter och sånt ja. nästa år. Ja, men vad kul. Nu känner jag mig lite inspirerad här. Det är så roligt. Och så när man <laughs> ja. har det där gödslet helt ja. gratis. Ja. Och det gör ju också om du lägger på det komposten direkt mm. på odlingen. Ja. Då behöver du inte vattna lika mycket för att då, då ligger ju det som ett litet täcke över och håller i kvar fukten. Mm. Och så sparar du massa arbete för du behöver inte rensa ogräs för att 
det ligger där och kräver ogräset. Men har du, en annan sak som är bra med hänsyn, det är ju en superbra present man kan ta med sig när man går bort till grannen eller till, man tar med sig en säck till en kompis när man bjuder på middag. Ja, jag har faktiskt frågat mina grannar om de vill ha hönsgödsel och då tittar de mycket konstigt på mig så jag tror inte de har riktigt förstått den. det fina. Tillhör de den här typen av odlare eller trädgårdspersoner som åker till handelsträdgården och köper gödsel? Ja, det gör de nog. Ja. De, många gör ju mm. det. De flesta mm. gör det. Vi måste lära dina grannar lite ett och ja, annat. Jag tror Nej, men jag, för jag har en, en grann, han är tysk utrikeskorre. Han kom förbi och, och sa att mina blommor var så himla fina och mm. hur kunde de bli så? Och det enda jag har gjort är ju att jag just har slängt på hönsgödsel. Blommorna har jag alltså lyckats med till skillnad från grönsakerna. Ja. Men, men sen när jag sa att han skulle få lite gödsel så, så såg han bara lite skum ut. Du, i din bok som du, som jag för övrigt tycker är toppen för att den är så otroligt pedagogisk och eh, välskriven så man fattar verkligen galoppen och dessutom någonting som, som eh, är så fint är att du har varvat all kunskap med små anekdoter en mm. löper parallellt en historia om ditt hönsliv mm. eh, som, är jätte, som gör att det blir så man blir bara sugen på, jag vill, jag vill verkligen flytta till landet nu ja. och hämta hem mina höner och f- få leva det här mm. hönslivet eh, men i den så skriver du också att eh, man kan ta hjälp av hönsen för att förbereda grönsakslandet hur menar du då? Ja, det var det jag tänkte på förut att man just spärrar in dem. Det låter lite hemskt. Men att man hängnar in hönsen på grönsakslandet så hur de kan sprätta bort allt ogräs och gödsla där ett tag. Så precis innan man ska till och, och så eller plantera mm. ut sina planter så låter man hönsen vara där och ja. förbereda och rensa, rensa rent helt enkelt. Ja, rensa och gödsla. Och det kan de ju göra sen när man har skördat också. Då kan de äta upp alla rester och göra om samma sak igen. Och sen är det bara att peta i nya planter som man kanske har förodlat. Ja. Det är ju perfekt. Du pratar också en del i boken om höns i växthus. Ja, just det. Är det ja. någonting som du har själv har testat? Eller? Jag har faktiskt inte testat det själv. Men det är... jag har träffat folk som har gjort det. Och det verkar gå väldigt bra, tycker jag. Men hur, hur funkar det då? Har man dem där... ja, alltså man kan ju till exempel ha dem där vintertid om man ser till att det inte, till... Att det inte är fuktigt där inne. Och sen blir ju det som en slags, då gör ju de som en slags kompostlasagne kan man väl säga. Man lägger på 20 cm ungefär med kompostmaterial mm. och spån. Och sen så går han sen där och bajsar. Mm. Och sen lägger man på nytt spån ovanpå bajset och så blir det som en kaka. Och så ser man till att det är värmeutveckling där då mm. så att det blir... Ja. Så de skapar en växthuskompost helt enkelt som står ja. där och brinner och som brinner hela, hela vintern. Ja, till våren då. Och sen till våren så har antingen så odlar man i, i den då direkt ja. eller ja. så skyfflar man ut det här toppenmaterialet som liksom är bearbetat av alla de här små mikrolivet. Ja. Men alltså funkar det att ha hönsen i växthuset på vintern? Måste man, då behöver man alltså kanske ha någon värmekälla. Eh, ja, den det beror, det beror lite på hur kallt ja, det är. Jag skulle säga att man ska ha en värmelampa där inne. Ja. För jag tycker att man ska ha över nollan minst till hönsan. Hur kallt kan de bo annars då? Eh, alltså de får ju förfrysningsskador vid minus 15. Mm. Eh, på kam- och frys- på kammen. Nej, kammen och slören först och främst. Och men slören det är den här lilla fläppen. Ja. Och, fläppen. och 
deras komfortvärme är ju 15 plus. Så då kan man ju tänka sig att det är ganska obehagligt för dem sen när det börjar gå ner liksom un, under nollan. Och minus, ja, och minus 15 är ju, ja då, då får de ju rejält Så egentligen ska de inte ha under noll och inte över 25? Nej, precis. Typ. De kan ju bli överhettade då. Ja. Men, och sen så har du skrivit lite grann om höns som hjälpleder i komposten. Det är lite mm. samma princip va? Som... Det är lite samma princip att de sliter små sprätter och slitsöner. Men man kan behöva hjälpa till lite grann med spaden. Ja. Har, du, har du använt dina höns till det? Nej, jag har inte tänkt på att de skulle kunna, att de skulle kunna vara där. Så det känner jag att det kommer vara det här, den här sommarens mission. Att kanske stängsla in dem lite grann i komposten. Mm. Någon dag då och då. Att jag, jag sätter ett kompostgaller gilla. runt komposten så att säga. För jag har en ja. lite större med tre fack som vi har byggt av, ja. av eh, slanor. Väldigt ja. konstfullt. Den håller på att ramla ihop nu för övrigt. Så att, Man kanske och, får ha något, något litet eh, temporärt rede där om de skulle behöva lägga ägg precis när de är instängda. Om du förstår vad jag menar. Vet du vad? Nu kommer mm. vi till något mm. som jag är jätte, jätte bekymrad över. När jag, mm. har mina, jag har ju mina hönor frigående. Mm. Och jag tycker ibland att jag får lite, lite ägg. Vad har de gjort av äggen? Har de gömt dem kanske? Men går de inte hem och värper sina ägg? Eh, nej, inte nödvändigtvis om de, har, om de hittar något ställe som de tycker är bättre. Bara det är något mörkt och lite mysigt ställe. Så, så det är inte så att de går och lägger ägg lite här och där? Bara för att de råkar bli ägg, äggvärpar? Nödiga, liksom, utan... nej, nej, det ska de inte göra. Då, då är det något fel på dem om de bara liksom släpper dem på marken. Eller... Det gör de inte. Inte om det inte är så att de är helt oerfarna och bara råkar pluppa ut ett ägg. Ja. <laughs> eller om de är sjuka och som de inte riktigt har koll på. Så det man ska, om, om man har frigående höns i trädgården så ska man leta. Om man tycker att man får för lite ägg i ja, titta under en trapp. Jaha. De. Där kryper de. De kryper ja. in under i något kossigt. Ja, något, ja, något mysigt ställe där inte rovdjuren kan se dem. Eller de tror att inte rovdjuren kan se dem. Mm. Då kommer vi ju osökt mm. till nästa fråga. Mm. Rovdjuren. Hur skyddar man sina hönor? Mm. Från just rovdjur. Ja, alltså har man dem frigående får man ju ha koll på dem. Men om, om man har dem i hönsgård så är det bara att gräva ner, ner och ha putsnät. Och så gräva ner det en halv meter och sen ha tak. Så man säkrar hönsgården och man har tak på den också? Eh, ja, eller nät på sånt ja, tak. Mm. Ja, nättak. Liksom. Ja, det är väl eller det man så kan får göra. man helt enkelt hålla ordning på. Ja, eller så får man räkna med att någon stryker med. Mm. Det gör de ju ibland. Ja. Jag hade, I somras hade jag sex små gulliga, gulliga kycklingar ja. eh, som eh, föddes. Och helt plötsligt så bara plupp, var en borta. Och ingen vet var den tog vägen. Så måste jag ha varit någon som var där och tog den. Skata kanske? Skatorna brukar jag ta kycklingarna. Mm. Har du fått kycklingar? Ja, ja. Nu är det så att jag har ingen tupp just nu. Så att jag beställer avelsägg. Eh, och då kan man ju ta vilken ras man vill. Och det är kul. Och sen eh, så desinficerar jag dem och lägger dem under en rubbande hön. Så, så det blir... du beställer dem när hönan har börjat ruva? Ja, det brukar ju... Om den har legat två dagar till exempel så vet man ju att nu, nu är det dags. Ja. Och då brukar jag lägga. Jag var helt i somras. Jag var helt fascinerad. Jag... Eh, köpte nya, för vår, våra höns är ju borta på vintern. Ja. Eh, och förra året eh, så hade vi tyvärr inga höns att hämta för de hade gått åt på det stället där de var. Så då stod vi utan höns och då hittade jag eh, en flock hönor. Det var sådana här lantrashöns, kindahönor. Ja, jättekul. Mm. Och de var så himla, himla gulliga. Så jag åkte dit och så fick jag köpa fem hönor. 
och en hade börjat ruva. Så damen som jag köpte hönsorna skickade med sex stycken ägg. Ja. Och sen så var det någon som värpte ett ägg på vägen i flyttkartongen. Och sen så la jag in den här hönan i redet. Och, eller jag la det, jag var lite orolig för att våra reden är rätt högt upp. Mm. Så jag byggde ett litet rede på marken i hönshuset. Var det rätt? Ja, tror jag. nej det var bra gjort. Det, för jag det, tänkte att de skulle ramla ut annars kanske. Eh, när... Ja, det kan de mycket väl göra. Det har hänt någon gång att jag hade en höna som hade, tog upp en för liten kyckling för tidigt på hög höjd. Mm. Och på natten så ramlade den ner. Så jag gick och letade efter den där kycklingen och liksom vände på hö och tänkte ja. att den låg i hjälfrusen någonstans. Ja. Jag kunde inte hitta den i hela hönshuset. Så, så ser jag en hund som ligger uppe på en hylla och ser väldigt skum ut. Tittar under henne. Då hon lyckas få upp den på sin hylla och ligger och värmer den. Det och det var, adopterat den alltså? Ja, eller hon, ble, hon var någon sån här unghöna så hon var inte alls beredd på det där mammalivet. Men hon hade, den hade tydligen kommit upp till henne på något sätt och trängt sig in. Det är fantastiskt att de faktiskt tar hand om dem då. Ja, men jag har haft såna, fler sådana här adoptivföräldrar. Jag har en, i, I somras fick jag fyra kycklingar. Och de tog som hand om av, först, först var det två mammor som ruvade tillsammans och tog dem. Och sen när de stötte bort dem vid sju veckor, då kom prillan som inte hade fått några ägg och tittade på de här tonårskycklingarna som då var liksom redo egentligen att klara sig själva. Sen tvingade hon dem att sova under henne Nej. i en jättehög. Så att hon låg liksom på toppen som en liten, liksom, på som en liten tårta. Ja, sen försökte hon ju tvinga dem att lära sig att äta och sånt. Det hade ju de lärt sig för sju veckor sedan. <laughs> det skulle hon göra om då? Ja, det skulle hon göra om. Så det var ju lite speciellt. Ja. Men jag var helt fascinerad när... Alltså, den där känslan av att det här är inte verkligt. Jag la hönan på ett rede, petade in de här sju äggen. Mm. Eh, och så döpte vi naturligtvis häst, hönan till snövit eftersom hon var vit. Och, mm. Eller är fortfarande vit. Och hon hade sina sju ägg så tänkte jag hur det skulle komma till sju små kycklingar. Eh, det blev sex stycken. Mm. Men efter 21 dagar så gick min son och jag ner och sa men nu, ska, nu har det verkligen gått kända. Nu går vi ner och tittar. Och precis när vi kommer ner så hör man ett litet ljud under hönan. Då hörde vi hur, äggen, hur ett ägg sprack. Hur det var någon, och så var vi tvungna att lyfta lite på hönan. Då tittar upp en liten typ där ute i äggskal. Lite så här som Kalimer och kommer ihåg den där seriefiguren. Och det var helt fantastiskt. Ja, hur, vad fick den heta då, den där första? Den fick heta Birgit Nilsson. Ja. För den lät väldigt fint. Och sen visade det sig att Birgit Nilsson... Pep väldigt högt och väldigt fint. Uh-huh. Eh, och sen visade att det Birgit Nilsson var en tupp. Ja. Men han heter fortfarande Birgit Nilsson för han uh-huh. gal väldigt, väldigt högt. Uh-huh. Men Birgit Nilsson är ett väldigt bra namn på en tupp tycker jag. Ja visst är det. Uh-huh. <laughs> Vilken är den bästa hönsrasen om man har trädgård skulle du säga? Alltså jag tycker alla höns är bra på sina sätt. Det beror lite på hur stort man har och vad man vill ha utav hönsen. Jag tänker en del, jag skulle säga så här. Att säkraste ändå är att ta en ras som lägger lagom med ägg och ruvar någon gång ibland. Mm. För då... Och vad är lagom med ägg då? Ja, i antal tänker du. Kanske, mm. kanske 180 per år. Per år? Kanske. Det är ganska mycket. Ja, fast om du tänker industrihansen har gjort det i 250 eller 260 eller något sånt där tror jag. Och sen när de ska vila så slaktas de, eller hur? Eh, ja, precis. Alltså de är ju framavlade för att lägga ägg under så 
kort tid. Så de lägger lika mycket ägg som en höna som skulle leva i tio år fast på den tiden. Det är inte klokt. Eh, och då... Bara det är ju ett skäl till att ha egna höns. Ja. Du, eh, i mitt hönsliv eh, så ingår också en man eh, och han går ibland eller ganska ofta så är han försvunnen hemifrån. Då hittar jag honom ganska ofta i hönshuset där han gärna sitter på en liten pall med en öl och snackar med hönorna. Ja, vad härligt. Tycker du att det är normalt? Eh, jag, jag kan säga att min man som först inte ville ha höns så tyckte att det här var väl lite märkligt. Han säger numera, jag har varit hos mina höns nu, med betoning på mina. Och vad gör han hos dem då? Eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Jo, han pratar med dem, det mm. vet jag att han gör. Jo, men han är mer hönsig än jag nu tror jag. Det är för roligt. Ja, det är bra. Och min dotter, hon, hon säger ju att det är så bra att gå till hönsen när man är ledsen. För man kan inte vara ledsen med höns. Det är något trösterikt med hönor på något sätt. De är så lugna och fina och det är så mycket att titta på deras små personligheter tycker jag. Nu är jag lite sugen på att träffa dina höns. Ja, det ska vi göra. Inte för att jag är ledsen, jag är jätteglad. Ja, det är inte Men jag kommer att bli ännu gladare om jag får träffa hönorna. Tar du med oss dit nu? Det gör jag absolut. Med en gång. Då drar vi. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Na 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 na. Oh, what gully! It's a little, little, it's a little hunchy. Come on, some little buskhus. Den här hunshuset är är ritade när vi ska få hunds. 
Eh, och sen så lämnar jag det till ett så här byggymnasium som byggde det till mig. För materialkostnaden då och lite extra till deras klassresa. Nej men hej! Åh, där är ju, titta på den där stora vita. Så där så ser snövigt ut hon som är mamma till Birgit Nilsson. Hej! Hej! Vad heter den? Det är Monica. Monica. Hon är lite mel- hey, mellanrang Monica, kan man säga. Hej Monica. Men gud vad ser Vad är hon för ras? Hon är en dvärgkokin. Och det där är Chabo. Eh, och Chabo det är en liten japansk höna med väldigt korta ben, eller hur? Ja, verkligen. Och just de två som jag har här, de, de två är ulliga. Och ja. den där är slät, ja, släta den fjädrar på dem. Ja, det är vita är också en sån. Jaha, jag trodde bara det fanns svarta Chabo. Nej, nej, nej. Det finns alla möjliga färger. Och sen är det en liten kompis som står på ett ben där uppe på en hylla. Ja, det är Margit, min favorithöna. Ja, som... Söt Margit. Va... Hon har precis ruggat så hon ser lite ut som en ruggugla. Varför är hon din favorit? Alltså, dels är hon ju jätte, jätte tam och vill sitta i knät och sitta under jackan och värma sig och sånt. Och dels så eh, är hon väldigt smart. Hon lurar. Varje morgon när jag kommer med frukost till exempel, då eh, så lurar hon ut alla andra höns. Och sen när de är ute och glömt bort maten, då går hon in och äter lång frukost själv. Så att hon, hon är alltså eh, milsvida över de andra intelligens. Nu blev jag alltså upphetsad här så jag glömde fråga vad hon är för ras. Har, har du sagt eh, hon är holländsk dvärg. Hon är väldigt liten. Men jag, mm. alltså, dvärgkokinen är ju väldigt stor i relation till den lilla holländska dvärgen trots att båda är dvärgraser. Ja. Vad är de, grejen? Eh, vad är grejen? <laughs> jag tror att dvärgkokinen väger ungefär 900 gram en höna. Och eh, holländsk dvärg tror hon väger kanske 400-500 gram bara. Mm. Så att, det är ju ganska stor skillnad faktiskt. Men du, du har... Det är Chabo, dvärgkokin och holländsk dvärg. Vem värper mest? Ja, Chabo har jag faktiskt fått nu i somras. Så jag vet inte riktigt hur de kommer att vara. Men, men dvärgkokinerna, ja, de värper bra men de ruvar ju väldigt mycket. Så att mycket tid går ju åt till det kan man säga. Så det, de ruvar eh. mer än de ger ägg? Ja. Eller? Ja, alltså de, de gör, när de lägger ägg så gör de det väldigt bra. Ja. Kanske på hela våren. Och sen, men sen ungefär, tycker jag, de brukar lägga av i augusti och ha uppehåll till februari. Eh, sen har vi ju, sen, sen som vanligt Margit då, som, hon, hon är väldigt duktig på att lägga ägg. Och sen är hon ganska tuff mamma också. Hon är sån där mamma som, hon gör sitt jobb bra, men sen så puttar hon liksom i vägungarna så de får klara sig. Och du har ju ägg här inne. Ja, så får du det. Åh, oh, litet. Det här är en liten... Det där skulle jag tippa är ett chaboägg för det är väldigt litet. Så det är lite mindre än dvärgkokins ägget då. Och, sen... Och det här väger inte mer än... Margit har någonting emellan. Tidigt uh... kanske. Ja, oh, ett... Jag tror lite mer är det, lite väldigt, det är vanligt... väldigt lite. Det är som ett halvt hönsägg. Ja, ett vanligt ägg väger väl ungefär 50... 55 gram, ja. så att det där är väl kanske hälften. Kryper du in här nu? Jag tänkte jag skulle bara visa. Nej, men hej Margit, får jag hålla i henne? Ja. Oj. Men lilla, lilla Margit, hon är så söt. Hon har fått lite långnäbbar nu ser jag. Ja. Vad gör du för att hon ska äh. inte ha det? Alltså, man kan ju sandpappra lite. För att den inte ska få så vass? 
Ja, det är nu på vintern när de inte håller på att picka i jorden och sådär så kan vissa, just hon har, brukar få lite långnäbb. Ja. Hur gammal är hon? Kan vara två och ett halvt kanske. Du, det är väldigt rent och fint här inne. Du har spån och de har bra med vatten. Det luktar väldigt gott. I en del hönshus kan det lukta ganska illa. Ja, det tycker inte jag det ska göra för att om man ska hålla rent i hönshusen tycker jag. Hur är det mat? Vad är det här för någonting man får dem? Det här är vanligt sån här basfoder. Vad ger de om de ska lyxa då? Solosfrön. Jag fick tips om att ge havre och vete. Nej, ja, okay. havre och vete, en blandning. Alltså vete är ju, innehåller ju så här E-vitamin selen och det är jätteviktigt att de får det. Och det, det finns ju i fodret förstås, men ja. i, i vetet, så, annars kan de få till exempel hedemora höns. De kan ju få snurrsjuka om de får E-vitaminbrist. Vad är det? Det betyder att de sätter huvudet mellan benen och i princip går baklänges så det blir en kullbytta. Oj! Det är inte så vanligt nu som förr på hedemora, men, men så E-vitamin är bra för dem, så de inte får brist. Och havre gör att de får lite glansigare fjädrar. Mm-hmm. Och det räcker med det alltså? Eller behöver man ge något tillskott? Eh, nej, inte om, alltså har, har man, ger man det här foder så behöver man inte ge något tillskott alls. Nej. Utan då handlar det mer om att berika deras liv med hackade grönsaker och sånt. Gör du det varje dag? Ja. Ska ni gå ut lite nu då? Men du, de är så tana. Hur har du gjort för att få dem så tana? Nej, men jag vet inte. Vi håller på med dem rätt mycket och så blir, är vi ju ganska nära dem liksom. Ja. Men då måste jag fråga, för när vi fick våra kycklingar i somras, ja. då var vi så rädda för att störa dem så vi vågade inte ta upp dem. Vad det är dumt, för de blev inte särskilt eh, tama utan de liksom levde sitt eget liv. De, det är ganska bra också att inte ta upp dem, för de är lite känsliga för bakterier och sånt i början. Men man kan ta... Alltså precis första dagen. Ja. Så där. Men annars så, är det, annars så kan du ju absolut ta upp dem. Mamma, hör man kanske bli arg. Men det är inte så att de tar skada av att bli upptagna utan det är Nej. sättet att göra dem tama. Ja, det, det är ju, men det, bör, det kan du göra nu också i sommar. Ja, börja på en gång så fort de kommer så tar man upp dem så till ja. slut blir de ju tama. Ja, men sen är det ju vissa som inte alls gillar att bli upptagna nu. Ja. Som prillan här till exempel. Hon tycker kommer inte svart. Är hon en darkukin också? Ja, hon är också en darkukin. Hej! Du gillar inte men du var ju ändå ganska... Hon var ledarhöna förut. Men hon är nerpetad. Och vem har tagit täten? Det är Marta. Vem är det då? Det är hon, den där lilla svarta. Det är faktiskt Chabon. Jag tittar. Hon är, hon är, hon är jätte, jättejobbig. Men vad heter de här nu? Gittan och Margit och... Nu ska se. Marta, Lilliskrutt, Monica, Duva, Toffsvippan, Prillan och Gittan. För de som lyssnar på det här och som blir helt sugna på att skaffa höns... Vad är de första sakerna som man ska tänka på? Ett, läs på hur man köper friska höns. Mm. För det första tittar ju man. Om man tittar på ögonen är de klara och fina. Den ska inte stå och blunda och hänga i ett hörn. Sen kan man titta, om det är en äggliggande höna så ska den ha en röd, ganska röd kam. Är det tecken på att... att hon lägger ägg och att hon är frisk? Ja. Men den bleknar lite de perioder de inte lägger ägg. Okay. Sen ska man titta på fötterna, att de är släta och fina. Och just den här har ett Ja, den här har inte så slätt och fina. Hon är under behandling. Vad är det här för någonting? Det är lite knöligt på, på mm, Det här är foten. det som heter 
liter fotkvalster eller benkvalster. Så att då måste man olja in benen. Så de dör. Det kommer från jorden. In. Ja, ja, ja. Så hon... du kan man kväva det med någon slags vaselin eller någonting? Vilken fet salva ja. som helst. Men det ska man ju undvika att köpa. Men nu är det här och Gitta var ganska gammal. Hon är typ fem år. Ja. Så att hon... Man, man tar inte livet av en höna för att den har lite benkvalster. Nej, absolut inte. Nej. Så klara ögon, röd kam, släta fötter. Mm. Och utan, utan någonting under. Det ska inte heller vara någon sån liten prick under fotsulan. Så att, för det är ju ofta fotböldor. Eller så bumblefoot som det heter på engelska. Och det gör ont när de går va? Ja, det gör ju jätteont. Det är alltså en staphylokokkinfektion som sitter där. Och det brukar vara som en svart skorpa och sen blir ja. det varmt. Oj. Och sen är det rumpan eh, som man tittar på på klaken. Oj, oj, oj. oj du, kan, du kan sätta in den. Hoppsan. Eh, klaken heter det? Klaken är alltså rum, rumphålet. Okay. Ja. Eh, och där kan man ju titta på en äggläggande höna så är den liksom lite svullen och, och fin. Ja. Som ett par puffiga läppar kan man säga. <laughs> eh, men på en höna som har paus eh, eller inte lägger ägg så är det den lite tunnare ja. Och sen så kollar man att det inte är massa bajs och annat vitt klägg i baken. För då kan de ha äggledareinflammation. Ja. Och sen så är det ju bra att fråga om, det, om man alltså fråga dem som har hönsen också. För man ska att, fråga. Alltså jag, vi köpte sjuka höns första gången vi köpte höns och det fick vi draff med i flera år och det var liksom dyra veterinärbesök och avlivningar. Och, alltså det är ledsamt. Ja. Så, och ledsamt för hönorna också. Ledsamt för hönorna också. Så att jag, jag tycker man ska fråga om de har haft problem med ILT och mykoplasma kan man fråga om de vet om de har haft. För det är en sjukdom som kommer från mögelsporer. Ja. Så det är också viktigt att man inte har ett hus med mögel i. För då blir de sjuka. Då kan de bli sjuka, riktigt, riktigt sjuka. Då är det avlivning samtliga. Okej, okay, så att man kontrollerar att hönorna är friska. Och vad är nästa sak man måste tänka på när man ska skaffa höns? Eh, ja, sen så kan man ju fundera på vilken ras man vill ha. Om man liksom vill bara ha något gulligt eller om man vill ha något som ger lite mer ägg. Eller om man vill bevara någon lantras. Eller... Vad tycker du är viktigt? Jag tycker att det är viktigt att de inte lägger för mycket ägg. Alltså, jag tycker det är jättebra de som orkar ta hand om de här utkänta fabrikshönsen. Ja. Men om man inte är beredd på att avliva och ta bort så kanske man ska välja en annan ras som är lite mer naturlig och inte så hårdavlad så att den blir sjuk. Ja, för att de här industrihönsen de är framavlade för att lägga jättemycket ägg. Eh, ja. Och då blir de trötta och sjuka. Ja, de får äggledare information och sånt. Aha. Så det är en del med de hönsen. Och sen så är ju de heller inte vana med vanliga bakterier. Är det lantraser man ska välja då kanske? Som är lite, de är lite stabila på något sätt. Gamla svenska lantraser. Ja, de är anpassade efter svensk klimat. Som hedemor har ju obrull till exempel. Oj. Eh, så att de eh, håller sig varma bättre. Ja. De här som jag har här är lite fin... Fin... Finhönor. Finhönor. <laughs> och de, så de är ju inte så där superbra. De vill inte gå ut nu till exempel Nej. när det är nollgradigt. De sitter de här och kukulurar. Men du, och så när man gör ordning sitt hönshus då? Du har ju ett jättefint litet hönshus. Men om man inte har 
eh, ett byggymnasium i närheten. Kan man inreda ett hönshus i, till exempel om man har en liten lekstuga på tomten eller en friggebod? Lekstuga tycker jag är jättebra. Så länge det är liksom ett mögelfritt och välventilerat och har ett fönster. För de behöver ljuset? Ja, de behöver ljuset för det styr deras när de går upp och går och lägger sig och, och ägg, ägg, äggläggningen också. Ja. Hur mycket tillsyn behöver de? Ja, men som nu är det vinter. Måste man titta till dem varje dag? Alltså, man måste ju öppna och stänga luckan morgon och kväll. Ja. Och då blir det så naturligt att städa ur och ge maten då. Ja. När du säger luckan, då menar du luckan ut till trädgården eller ut till hönsgården? Ja. Jag vill vara här hela dagen för det är så himla mysigt. De är urgulliga de här hönorna. Jag vill klippa in till ja, dem. Ja men du kan klippa in lite där. Akta Nej, men titta, nu höns. kommer hon. Hörrni, vi måste lämna Åkersberga och de här hönorna. Och Liselott Roll som har skrivit boken Höns som hobby. Men jag tycker det här inte är någon hobby. Jag tycker det är mer en livsstil. Liselott, tack snälla för att vi fick komma och hälsa på dina hönor och dig. Ja, tack så jättemycket. Och tack för att du ville... Berätta om hönslivet. Det här är allt från grönsakslandet för den här gången. Jag heter Bella Linde. Producent är Estrid Bengtsdotter. Elin Unnes är i Paris och vad hon gör där det ska hon få berätta när vi ses nästa gång. Eller i brevform för vi håller på att skicka brev till varandra som snart ska klippas ihop. Alltså ljudbrev. Kommer nästa avsnitt. Utlovar jag nu. Tack för idag. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Mm.